Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Sådär ja, hjärtligt välkomna till en ny podd från mig, Magnus Nyström och på länk från Göteborg, Leif Borg. Mm. Eh, laddad för en ny podd? Absolut, här skiner solen på onda och goda vet du, så att, eh, det är fint på västkusten. Senast så satt vi och trängdes lite på ditt eh, tjusiga hotellrum på Stadshotellet i Karlstad eh, på natten här efter SM-finalen och pratade ganska mycket om det. Pratade om alla tråkiga nej tack till, till VM från NHL-proffs. Eh, tänk vad det hade varit häftigt om Henrik Zetterberg inte hade varit skadad och kommit. Att en del av dessa jangans som har ont överallt och alla möjliga konstiga bortförklaringar till varför de inte kan komma. De hade suttit i Nordamerika och eh, återhämtat sig samtidigt som Henrik Zetterberg åkte över Atlanten. Grejen är den, jag tror, hade han bara varit frisk hade han kommit. Han är den typen satta. Ja, det lät lite så på hans resonemang också faktiskt. Jag tycker han uttalar sig väldigt bra i, i media också. Att han ville prata med Per Mårts först och han respekterade tre kronor. Och eh, det var nästan som man fick känslan av att han inte bara om ursäkt men att han, han tyckte att det var väldigt tråkigt att säga nej. Och eh, hade han varit helt frisk så håller jag med dig. Det skulle inte ha förvånat mig om man hade tackat ja bland alla ungdomarna. Nej, nu, finns det ju, nu finns det ju lite St. Louis-folk där, jag vet inte hur de förhåller sig, Sten och, och, och Berglund och company där, men... Ja, det ska vi bli spännande att se vad som händer där. De är ju utslagna dem. Eh, och sen är det ju det här, så en invändning som en del har haft, ja men OS-år, orka åka på VM efter OS-år. Exakt det gjorde ju Henrik Zetterberg faktiskt, när han eh, kom till Riga-VM. Det var ju mm. när Trikronen tog guldet i Turin. Så kom han ändå till VM där och blev även världsmästare samma säsong. Då var han ja, ju eh, lite yngre i och för sig. Ja, I och för sig, men som sagt, han har bara varit frisk, han har kommit nu. Och han, skillnaden i hans ålder på en del av dem som nu har tackat nej av olika skäl är inte så stor. Så att, ah ja, vi ska inte tjata för mycket om det. Om detta eh, finns det ju en del uppfattningar. Men eh, ja, eh, vi kommer prata en del om VM, det kommer vi göra. Vi kommer prata en del om spelare som kan möjligtvis dyka upp. En del spelare som är klara för andra landslag. Det ser ju jättespännande ut på andra håll. Um, vi ska också prata om Odset Hockey Game som kommer kommande helg uh, Och vi ska även prata om något som fascinerar oss båda Och som vi på olika sätt har kommit i kontakt med Nämligen hur vissa spelare förvandlas i slutspelstider De som blir väldigt mycket bättre när matcherna gäller som allra mest Och faktiskt de som går ner sig och vad det här kan bero på uh, är Intressant ämne hur som helst Så det finns en hel del spännande att prata om uh, Ska också säga på en gång att uh, det är lite oklart när vi kommer tillbaka nästa vecka. Det är mycket troligt att vi kör en podd i vanlig ordning eh, eh, nästa vecka, eh, tisdag inför VM där. Det kan också tänkas att det kommer någon form av VM-podd, någon specialpodd på något sätt. Vi är ganska laddade för VM i Minsk, både du och jag. Så att eh, någonting extra utöver det vanliga, det lovar vi ändå. Exakt vad kommer vi återkomma om. Eh, men ska vi börja och ge sig kast med den här eh, truppen vi har inför Oddset Hockey Games då. Det finns ju de som lite grann suckar och stönar att oj, 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 vad tråkigt. VM, det har varit OS i år och bla, 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 bla. Samma typer som håller på gnäller kan ju inte låta bli att sätta sig framför tvn tillsammans med typ en miljon andra svenskar när Sverige möter Frankrike. Lite så är det ju. Mm. VM är tacksamt att gnälla på och gnörda om och sen när det väl gäller, lite som Patrik Ekvall faktiskt skrev på ett lite kul sätt eh, i Expressen nyligen. Han gjorde någon sorts jämförelse med Melodifestival. Jag höll väl inte med om allt 
Men i grund och botten handlar det om att det är någonting lätt att gnälla över och sen sitter man där och tittar i alla fall. Jag tycker faktiskt också att det är lite samma med folk som gnäller på fotbollsallsvenskan att den är så fruktansvärt dålig. Det är 25 ligor i Europa som är bättre. Jo, jo, men det är vår egen kära lilla fotbollsallsvenskan. Man bryr sig om den och man tycker om den ändå. Så är likadant. Och hockey-VM är också lite så. Det är klart att det är stjärnor som inte är med, men nu är det som det är och det är ändå rolig och underhållande hockey så det finns stora anledning att njuta av ett VM, eller hur? Ja, absolut. Och jag, ty- jag tror att det är lite grann så också att nu har vi ett lag som kan slå lite underläge. Vi har en hel del ungdomar med och då tycker folk det är intressant och okej. Okay, gnäller på att de, de bästa inte är med men det ska vara kul att se hur de här ungdomarna klarar sig. <laughs> så att, verkligen, eh, verkligen. Eller på de här spelarna från eh, SOL klarar sig. Så att, eh, jag tror också att intresset kommer att vara stort framför tv-apparaterna. Det brukar vara så varje år. Om vi börjar med målvakterna då, det är ju Linus Ullmark var den som tog den plats som tilldelats eh, målvakt från SOL. Oskar Alsenfeldt fanns ju med i racet men är bortplockad, Ullmark är kvar, modermålvakten Ullmark alltså. Sen kompletterar eh, Per Mårts den här truppen, men han tvingades ju då tyvärr konstatera att Eddie Leck, som är jättespännande målvakt, en stor personlighet, Vancouver Canucks är hans klubb, vart en del i farmaligorna, gått en lång väg fram till att spela NHL. Tyvärr dök upp några skadeländer för honom så han tvingades tacka nej. Då var ju Mårtsi lite knipa och har då istället kallat in Joakim Eriksson som tillbringat säsongen i AHL där han fått lära sig det annorlunda spelet i Nordamerika. Det kan ju finnas fördelar för målvakter att gå den vägen ändå om man inte är på jättehög nivå. Men ni minns ju Eriksson från finalspelet i fjol. Fantastiskt. En av de stora hjältarna när Skellefteå vann SM-guld förra säsongen. Jocke Eriksson alltså. Eh, han är med tillsammans med Ulmar. Och Anders Nilsson, den långa Nilsson <laughs> som eh, var i Luleå när han var hemma i Sverige senast och har spelat en del av NL hockey i New York Islanders. Så det är ju en väldigt oprövad målvaktstrio. Eriksson Ullmark Nilsson, vad säger Bork om den trion? Ja, jag tycker den ser lite spännande ut ändå och jag vill inte säga att den är direkt oprövad. Jag menar alla har ju spelat på toppen i SOL i, i, i några säsonger och sen har man varit över i Nordamerika och spelat där. Och man börjar bli en 23-24 år, Anders Nilsson är 24, Jocke Eriksson är 24, det är Linus Sundmark som är lite yngre då, 21 år, men... Men eh, jag tycker nog att det ser ganska spännande ut ändå och eh, jag, jag känner mig inte så där fantastiskt orolig över, över målvaktssidan ändå. Jag tror att det här är killar som vill visa upp sig alla tre och eh, kommer att göra bra ifrån sig när det verkligen gäller. Så att, nej, jag tycker att den ser helt okej okay ut. Det som är lite spännande såklart det är ju att, att eh, som du säger, att de har ju verkligen skaffat sig erfarenhet. Vad jag menar med oprövare är lite i den här, att någon av dem plötsligt ska vara första målvakt i VM. Det är ju en ny roll för den av de tre som de möjligen skulle hamna i den situationen. Eh, men det behöver ju verkligen inte vara något negativt utan tvärtom att wow, här får vi se eh, verkligen vad, vad, vad de här går för. Eh, och sen är det ju väldigt svårt att veta med sådana som Nilsson och Eriksson som, som har ju inte direkt har följt eh, och sett veckovis när de spelar där borta eh, och är mycket i AHL och vilka kvalitet de håller nu. Men jag tycker också det känns som en, en spännande tri och jag hoppas verkligen att de kommer att få känna alla att här har jag chansen att kliva in och vara förstemålvakt och också att Mårts verkligen visar det förtroendet och att vi vet tydligt i slutet på turneringen att här är killen som ska ta dem till medaljerna. Man kan väl säga... Kan Ja, man, kan väl, man kan väl säga att först när det gäller uttagningsproceduren så har ju, är ju Pelle Mårts ytterst ansvarig men han har ju både Stefan Lade eh, som målvaktstränare och Thomas Magnusson som är Svenska Hockeyförbundets målvaktsrepresentant till sin hjälp och det är ju två 
mycket rutinerade herrar som har bra koll på målvakterna och även om inte kanske Per Mårts har sett vare sig Joakim Eriksson eller Anders Nilsson själv. Jag tyckte jag läste det någonstans att han inte har sett ja, någon live i alla fall. Ja. Men så, så, så är det ju inte han alena som så att säga står för, för uttagandet utan det är, ju, det är ju ett gäng där med målvaktskompetens i botten som, som diskuterar det här. Och man har mm. ju både en högerplock och två vänsterplocker då så att man har ju lite olika stil på målvakterna också. Egentligen är ju alla tre målvakterna och framförallt Joakim och, och Anders Nilsson i kanske sina bästa år på väg uppåt i karriären så att Ja, vem blir första målvakt? Jag, jag skulle väl tro att Anders Nilsson kan ligga bäst till ändå med sin eh, lite NHL-farenhet och han var ju första målvakt i, i Luleå och eh, han har ju väldigt bra storlek, han är 95 lång. Eh, jag kan nog tänka mig att kanske Anders Nilsson ligger bäst till av de här även om jag tror att både Joakim och Anders får spela matcher i alla fall inledningen i gruppspelet i VM. Sen är det ju också så, man ska ju aldrig läsa in för mycket i statistik. Eh, och det gäller i synnerhet de spelare som tillhör bottenlag. Att tittar man statistik på Anders Nilsson så kan man konstatera att två andra målvakter har stått mer än honom i New York Islanders. Han är som typ tredje målvakt med andra ord. Eh, han har ett dåligt, alltså 3,11 insläppta mål per match, räddningsprocent på 89%. Det är ju siffror som absolut inte imponerar på något sätt. Men han spelar i New York Islanders. Mm. som har haft väldiga problem den här säsongen. Så att, ja, det går inte att bedöma honom utifrån de siffrorna och den statistiken. Nu, nu är helt nya förutsättningar i ett VM för honom. Så att, ja, man, man får ju ha det i beräkning också då, såklart. Joakim Eriksson är ju lite spännande. Det har ju varit mycket målvaktsturbulens i runt Vancouver Canucks. Där då trokännaren Roberto Longo som ju var med och vann OS-skull med Kanada. Han tog Vancouver till en, OS- eller till en Stanley Cup-final. Var ju otroligt hyllad fram till den här finalen då han helt plötsligt bara hade mer eller mindre meltdowns så fort det var borta match. Han var jättedålig tre borta matcher och hyfsad hemmamatch eller till och med väldigt bra några av dem. Men han hade ett väldigt konstigt finalspel och de förlorade den sjunde övrigen på hemmaplan. Han var väldigt kritiserad i Vancouver. Det stormar jättemycket kring honom. Eh, sen slutade han med att bli tradad till Florida och då ser det ut som att Vancouver går på någon sorts tandempar där med Eddie Lex som första målvakt och Jakob Markström som andra målvakt. Mm. Och när de tradar till sig en målvakt kunde jag känna lite grann att mm, är det för att man vill säkra upp eller för att den där Eriksson tror man inte riktigt på. Jag vet inte. Det är svårt att bedöma hur de tänker där borta och om det kommer bli ytterligare någon spelaraffär på något sätt. Eriksson känns som ett betydligt mer oskrivet kort om man uttrycker det på det sättet. Ja, jag håller med om det och jag tror att det är så också. Jag, alltså, för även här på hemmaplan så var det ju så med Joakim Eriksson att han var lite late bloomer. Var han lite kanske, jag ska inte säga omogen i sitt spel men... men hade längre kvar han har längre kvar i sin, sin spelarkarriär till toppnivå än vad till exempel Anders Nilsson har och Linus Undmark kanske har hunnit längre i motsvarande ålder än vad Jocke Eriksson hade hunnit så att jag håller med det där, jag tror att det fanns en osäkerhet kring Joakim Eriksson och det var därför man, man trädade till sig ytterligare en målvakt då Jakob Markström så att Ja, det, jag, jag känner nog att Anders Nilsson på något sätt känns som nummer ett utan att jag egentligen har något gott skäl för det. Jag har inte sett dem spela mm. och, och sen är det Joakim Eriksson eller Linus Ullmark som är två och tre där. Sen hade han ju riktigt mardröm sen och debut. Han släppte väl in var det tio mål eller någonting. De fick ju storstryk någon match som stackars Eriksson fick 
fick vara med i. Eh, och, och det var ju en konstig säsong överhuvudtaget där för, för Vancouver just med målvaccinen med, med väldigt många målvakter in och ut där. Så att, ja, vi får se. Det ska bli spännande att följa dem. Och sen känns det väl kanske också, men nu är det också baserat lite på det man har upplevt om de tidigare, men, men när man också fått höra rapporter, man har läst om de här killarna så känns det väl kanske som att, att precis som vi sa det, Nilsson är lite längre fram, kanske lite mera stabil i grunderna i sitt spel medan Nilsson och mera går på instinkt och, och reflexer och ha mer kvar att lära. Så att, ah, det, ska bli, det ska bli jättespännande. Ullmark då? Kan han eh, slå de båda NHL-meriterade <går> målvaktskompisarna på fingrarna och snor den där första spaden kanske? Ja, alltså absolut. Han har ju varit Elitsels bästa målvakt och, och har ju spelat väldigt moget och, och spelat väldigt bra här också i vänskapslandskampen. Jag tror absolut att han kan smyga med bakifrån. Jag tror att det är en väldigt bra gardering för Pelle Mårds att ha om det nu skulle visa sig att Anders Nilsson och Joakim Eriksson kanske inte skulle riktigt hålla måttet. Så Linus är definitivt en utmanare till båda två och inte borträknad i det här alls som jag känner det. Eh, backsidan då, jag går igenom dem först och sen tar vi och pratar om dem vi tycker är mest intressanta. Då. Men så som det ser ut just nu, eh, det här kan ju naturligtvis bli förändringar. Även om Per Mors på presskonferensen i samband med att laget presenterades igår. Anledningen att vi inte spelade in det här programmet måndagar som vi brukar göra utan gör en tisdagsmorgons sändning eh, är ju för att vi ville verkligen ha det här laget. Eh, och de backarna som är med i Odyssey Hockey Games, många av dem, kanske de allra flesta kommer med i VM men det kan ju såklart tillkomma då spelare från NHL. Eh, f- lite längre fram här. Men just nu, Niklas Burström, Skellefteå. Patrik Hersli, Leksand. Niklas Andersen från Severstal, alltså KHL då. Eh, Johan Fransson, Luleå. Mattias Ekholm, Nashville. Magnus Nygren, Färjestad. Daniel Rahimi, Linköping. Och Jonas Anelöv, Frölunda. Och eh, ja, vad säger du om det här gänget? Ja, jag tycker det ser ut att vara en ganska bra blandning eh, av defensiva, offensiva backar, av höger- och vänsterskyttar, av powerplay-backar. Så att, eh, jag tycker nog att det ser rätt så intressant ut. Sen, sen är, kanske saknar lite grann mogenhet, i, alltså ålder i, i, i backbesättningen där. För att när man möter de allra bästa lagen så krävs det ju kyla och erfarenhet när man får extrem press på så möter världens bästa eller, eller extremt bra forvars nu är det inte säkert att alla är världens bästa forvars som de möter utan... Nej men de ska bland annat tampas med Ovechkin till exempel Ja just det, just det och i individuella en mot en situation när det gäller att spela smart där och det är klart att de här killarna är ju smarta när det gäller nationell nivå men frågan är hur de är i högsta internationell nivå. Så jag kan, jag kan säga att eh, du har två högerskyttar där i, power, i starka powerplay-hot i Patrik Hörsli och Magnus Nygren till exempel, båda högerfattade spelare. Du har eh, Niklas Andersen, eh, Rahimi, Anelöv som extremt defensiva backar. Eh, Mattias Ekholm, Johan Fransson också offensiv karaktär på dem. Så att, det är en ganska bra blandning tycker jag av, av lite av varje och jag tror att det är så de har diskuterat att de vill ha olika eh, spelkompetenser på olika positioner och jag tycker de har gjort ett ganska u- bra urval från den relativt begränsade eh, kader som har funnits att välja på bland backarna. Men som sagt lite mm. mognad kanske, det är Johan Fransson som är 
äldst av de här killarna. Han är ju 30 år snart, 29 år snart. Men eh, Johan är väl inte någon sån där som man upplever jättemogen i sitt, i sitt uppträdande. Han är ju en fantastisk skridskåkare och är naturligtvis etablerat sig på, på en hög nivå. Men eh, har varit skadad också under en längre tid och... Eh, Ja, nej, det, det är kanske lite mogenhet just jag saknar eh, mot de allra bästa lagen. Jag hoppas där att vi, att vi ska efteråt säga, och det finns som helst verkligen inga garantier. Han är bara 23 år gammal än. Men jag, jag hoppas någonstans att Mattias Ekon ska få det här internationella genombrottet som, som det finns eh, möjligheter att han kan få, tror jag. Minst när han var hemma i Brynäs och var SM-guld och spelade alldeles strålande och, och betyder väldigt mycket för det laget. Eh, han hade en riktig mardrömsinledning i Nashville när han bland annat fick en offentlig utskällning av dåvarande Nashville-coachen som <coughs> bland det grövsta man har sett. Han blev totalt, totalt sågad av sin egen coach. I fjol spelar han 59 tuffa matcher för Milwaukee Admirals och det är ingen som drömmer om att tillbringa en hel karriär i Milwaukee Admirals, det kan jag lova er. Han går igenom det här, allt det här tuffa och motgångar och, 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 och inte ens påtänkt i en OS-lag till att faktiskt göra en stabil och bra säsong i Nashville som också haft en tung säsong, inte något slutspel till exempel. Men jag vet inte, det känns som att här finns... Jag är väldigt, väldigt spänd och nyfiken på vad Ekon kan prestera. Jag menar här, det, det är naturligtvis stenhårda krav på honom, precis som NHL. Men det är lite andra krav här. Det är en annan värld, en annan omgivning, ett annat, andra förväntningar på honom. Jag vet inte, det, jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se vad han kan göra. Han mm. skulle kunna bli en riktig ledartyp på den svenska blålinjen i VM. Ja, alltså han har ju gått igenom just såna här lite bekymmer längs vägen vilket jag tror har varit mm. bra för Mattias dels i Milwaukee mm. som du säger dels utskällningen av Barry Trotz där i Nashville eh, mm. och eh, problemet nämligen med Mattias har varit att han har haft en tendens att eh, spela på, på ett sätt och med en utstrålning som har varit lite mer än vad kapaciteten har varit alltså han, han, mm. han tyckte att han har varit lite bättre än vad han kanske i verkligheten är lite naiv mm. i sin det kanske de här händelserna har gjort att han har mognat och fått ett lite bättre omdöme i spelet så att eh, jag är också intresserad av det, killen är ju, är ju en jättespännande talang men därifrån till att gå och eh, vad ska vi säga anpassa sitt spel efter situationer och eh, vara en ledande spelare, det är ändå ett steg och där ska vara spännande att se om Mattias har tagit det steget. Sen är man ju också nyfiken på herrar Hersli och Nygren. För de två har skott som många NHL-proffs skulle vara extremt stolta över. Som många NHL-proffs önskar att de hade. Mm. Eh, de har ju fantastiska slagskott av de här två. Eh, men, men som du sa, du var inne på Hersli och lite tragisk i skåkningen. Magnus Nygren tyckte vi båda två. Jag minns vi satt bredvid varandra på någon finalmarsch och undrar vad är det med honom? Varför vill, vill han inte tacklas? Vill han inte vara med i det fysiska spelet? Det kändes som att man nästan vek undan ibland eh, när det smällde omkring. Och han, han, vad kallade du honom? Han är lite blöt i den här kamperna. Mm. Eh, men alltså det var, det var märkligt att se att han inte tog för sig mer helt enkelt. De här två måste ju verkligen visa att de är hemma på, på hög internationell nivå. Eh. Ja, jag, jag har upplevt att båda två, fast Hörsli är stor och, och, och stark spelare, att han inte heller är särskilt fysisk spelare. Och han står nej, blir gärna nej. stående och tittar och lite stillastående i fötterna. Och eh, jag förstår att Magnus Nygren har haft problem 
med NHL när jag ser hans närkampsspel. Han var väldigt ja. blöt där och, och, och deltog inte riktigt. Förlorade väldigt många närkamper i flera av matcherna, i finalmatcherna till exempel. Och eh, kanske, jag, jag fick lite känsla av att han var lite dåligt tränad, ja, men... men Ja. Nu får han bevisa motsatsen, nu ska han ju vara en ledande spelare och Hörsli är ju, är ju verkligen en spelare som ska bli spännande att se på internationell nivå. Jag tror att, jag tror att de har tagit med honom för hans skott och, och sen gör han ett mm. ganska lugnt och sansat intryck Hörsli, det gillar jag. Han, han är inte någon som har någon panik och hans uttalande har varit väldigt... Eh, Eh, vad ska vi säga övervägda och, och ganska lugna när han har fått beröm för sitt skott och sina många mål så att han har visat en ganska lugn och stabil karaktär där så att eh, kan han fortsätta med det på den här nivån så, så tror jag att det, det kan gå bra men visst är det spännande att se inte minst hörs det ja. tycker jag är det någon mer som du är extra nyfiken av av backarna här då, som du har tänkt på? Ja, Niklas Burström. Alltså jag, jag tycker att Niklas Burström som är en relativt småväxt, eller han är ju småväxt eh, for, eh, back, så pratar man ju mycket om att eh, småbackar inte gör sig så bra i internationell hockey. Men jag tycker Niklas är en spelare som har både mod och bra balans och ser väldigt vältränad ut. Och, eh, så det ska bli spännande att se honom i ett... Eh, internationellt perspektiv. Han har ju varit med tidigare internationellt men, men här är han ju med i ett ganska vad ska vi säga, det finns inga superetablerade backar och därför krävs det ju mer av en sån som Niklas Burström också att vara en av jag ska inte säga ledande back men en, en mycket etablerad back och se hur han klarar den rollen. Det finns en del tveksamheter runt Niklas Burström från en del håll men personligen gillar jag honom och jag tycker att det är en, en rejäl och, och, och vad ska vi säga, Men då, mod, de tveksamheter bygger lite på hans brist på storlek. Ja, han är 179 ja. centimeter lång, bara väger 70 kilo. Ja. Om, det nu, om de ja. nu siffrorna stämmer, jag tycker 70 kilo låter väldigt lite. Men, men är det vältränade mm. kilon så, så när stora spelare kommer och sätter press, vilket många lag gör nu, då, så är det ju bra att ha kvickheten och balansen i rörelsemönstret. Och det tycker jag Niklas som har. Och bra skridskåkning mm. har han också. Forwards då, där har vi då Simon Jalmarsson. Vi har Joakim Lindström tillbaka i tre kronor efter att inte dragit helt jämt med Per Mors tidigare. Mattias Sjögren är med. Dennis Rasmussen. Joel Lundqvist. Jim Eriksson. Niklas Olausson. Dick Axelsson. Niklas Danielsson, Rappersvill till vardags. Oskar Möller, en till från Skellefteå där. Andreas Turesson, eh, Mikael Backlund, Calgary Flames. William Karlsson, HV71. Han har varit över och provat på AHL-hockey han också här. Eh, och Linus Klasen Luleå. Och vad är din spontana tanke när det gäller det här gänget? Jag tycker också det är bra balans. Alltså det första intrycket jag får när jag läser namnen eller du läser namnen här så får jag, jag tycker det är en bra balans i laget. Många spe, olika spelartyper som representerar olika kompetenser som precis i backpositionen. Det är, det är ledande spelare i sina lag utan att för den skulle vara superetablerade spelare på högsta nivå. Det betyder att jag tror att vi kanske kan få se en del genombrott på högsta internationella nivå nu när, när vissa av dem eller många av dem får chansen att ta det steget när liksom ingen står framför och hindrar. Och 
det, det, det är ju inte det är ju åldersspann i laget på, på tio år här mellan Jocke Lindström som är född 83 och, och William Karlsson som är född 93 men, men ändå så tycker Jim Eriksson är född 80 till exempel så att visst är det åldersspann men på något sätt så känns laget fräscht det känns fräscht det känns kul att se de här spelarna nu i de här sammanhangen. Och jag tror att... Eh, jag får ganska bra vibbar när jag, när jag läser namnen. Även om naturligtvis man är jättespänd på att se hur... Eh, vad ska vi ta till för namn när Andreas Thuresson klarar sig till exempel. William Karlsson klarar sig i internationella sammanhang. Kan Niklas Danielsson liksom involvera sig mer i spelet än han gjort tidigare nu när, han inte hierar- när hierarkin är annorlunda Dennis Rasmussen är ju jättespännande att se och Jocke Lindström ja, jättekul att han tackade ja eftersom han har varit SHLs bästa forward så att, Möller ska bli kul att se tycker jag också ja, Möller som han har spelat den här säsongen så att, ah. och såklart Mikael Backlund från, från Calgary vad han kan bidra med på tal om att man inte ska läsa in för mycket statistik. Det är inte lätt att vara fantastisk i ett lag som Calgary som har haft det riktigt jobbet den här säsongen. Men jag ska också innan vi går vidare och pratar ytterligare lite mer om det här. Bara snabbt gå igenom de som petades inför turneringen. De som varit och spelat landskamper även om det inte gick så bra i Sundsvall. Ah men herregud, vad hände i Sundsvall? Kan man inte göra is i Sundsvall? Ja, men det är, det är ju så att någon gång händer det ju någonting och det är klart att det får inte hända i sådana här sammanhang. Men, men ibland så händer det. Jag menar, ibland går isen sönder, ibland släcks ja. lyset, ibland eh, händer det saker. Jag menar, det är ju massor med matcher och det är klart att olyckligast av alla de här var ju Sundsvallsarrangörerna ja. naturligtvis. Som, ja, det är klart att det var det. Jag var ju där på damhockey inför OS och träffade vaktmästarna. De var hur trevliga och snälla som helst. Så att jag ja. lider med dem som <går> åkte på den här smällen. Vi lämnar den. Ja, eh, vi fortsätter istället ja, om de som försvann. Oskar Alsenfeldt, kanonsäsong i läxan, borta. Petar, säger en del av målvakterna som är kvar får vi ändå säga. Eh, backsidan kanske inte så upp, uppseendeväckande med Tom Nilsson, Wikström bort och bland annat Niklas Lundgren bort. Ganska väntat alla. Daniel Bong, Jesper Ollas, Anton Rundin. Ja, Anton Hedman var det många som trodde skulle komma med som en fysisk tuff spelare. Hedman som ju nu kommer att lämna Luleå för Färjestad. Per Albrandt är väl den största. Eh, Albrandt vann ju faktiskt SOLs poängliga under grundserien. Före Jocke Lindström och Klasen och Almarsson och allt vad de heter. Albrandt, bäst av alla under SHLs grundserie. Men! Får inte ens vara med i Odds Hockey Games. Nej. Eh, ja, kanske skulle han ha fått chansen. Men, men på vems bekostnad? Det är ju det man får ställa sig också. Och jag tycker att Niklas eh, Per Albrandt är alltså en toppspelare nationellt men han är ingen riktigt internationell spelare och vad saknas? Vad saknas? Ja, han saknar han saknar lite oräddhet alltså han, han, han har inte det där gedigna uppträdande tycker jag i alla sammanhang och, och jag tycker att han kan vara lite vek mentalt också och det kanske, jag tycker uttalarna han gör efter efter det att han blev borttagen kanske vittna lite grann om det han går ut och tycker synd om sig själv han, han borde ha platsat i det här laget om han nu, tidningsrubrikerna eller citaten stämmer vilket de ju brukar göra även om de kan vara ryckta ur sitt sammanhang och, och, och lite grann det här självbilden hur han ser sig själv i förhållande till andra berättar en del om hans karaktär va? jag menar istället för att gå till sig själv och säga vad är det jag ska bli bättre på hur du, va, 
hur diskuterar tränarna? Var, vad är det som gör att tränarna ser mig på, på det sättet? Och tackla problematiken från det hållet och försöka bättra det istället för att mm. tala om att han borde ha varit med. Det berättar lite grann om karaktären och det kan sätta sitt, sin prägel också kanske i spelet ibland. Han har ju haft lite filmningar som han visserligen har kommit ifrån. Han har haft det här lite med att han inte har haft uppoffrande spel vilket han har gjort bättre i vissa matcher och förbättrat sig internationellt. Men han har en liten krackelering tycker jag i hela sitt uppträdande där man emellanåt kan komma med synpunkter och det, det duger inte internationellt alltså internationellt så måste man ha en hög och jämn nivå och man måste ha en bra självbild där man gör de saker man själv är bra på hela tiden och jag tror att det är den ja. helheten som brister lite grann hos Per Ja, någonting har ju blivit Weising där han har varit med i tre kronor och han har uppenbarligen inte Mårts förtroende då. Jag tycker det är jäkligt tråkigt då. Jag skulle hemskt gärna vilja se honom apropå små killar som kan hävda sig bland de stora grabbarna. Jag har ju förbläst för sådana. Jag gillar sådana. Men, men jag vet inte. Det är någonting nej, men alltså, jag, tror inte, riktigt... jag tror inte alls att det har med storleken att göra. Jag tror att nej, det har det har, hans, nej, med det, hans karaktär ja, mer ja. att göra. Alltså. Och Exakt, att han kanske kommer ur matcherna emellanåt och Eh, kanske fundera för mycket och, och lite vek i psyket alltså kan jag tänka mig att han kan vara när det bränner till lite extra en som jag däremot mm. tycker är väldigt internationell i sin spelstil och det ska bli intressant att höra kanske vid något tillfälle Mårts eh, diskussion kring det, det är Anton Rudin som jag tycker är mm. en väldigt internationell spelartyp egentligen och som kanske borde ha kunnat vara med här och eh, spelat men eh, Eh, som sagt på vems bekostnad jag kan inte säga att jag tycker att någon av de här spelarna i de här sammanhangen nu när konkurrensen blev som det blev är felaktigt uttagen faktiskt så att eh, han, det är ju så när man tar ut ett lag att han ställs ju mot någon annan och så står man i ett val och den som blir borttagen kan man ju alltid säga men borde inte han ha platsat jo visst men på vems bekostnad så att hade inte Dennis Rasmussen varit med, hade inte eh, eh, Simon Jalmar som varit med, har, har inte eh, William Karlsson varit med, jag menar då hade man kritiserat det va? Eh, jag tror att man kan ställa kanske Andreas Tureson mot en sån som Anton Rudin, men då Andreas Tureson en hel del internationell rutin och han är högerfattad, högerskytt till exempel. De kanske bedömer honom mer användbar i powerplay än vad Anton Rudin är. Niklas Danielsson kan man ha synpunkter på i vissa avseenden också men han har ett bra skott, spelar på The Point i, i powerplay, är också högerskytt. Så att eh, laguttagning är ett eh, väldigt personligt eh, en väldigt personlig sak och eh, de har säkert vänt ut och in i sina, i sina möten tränarna här på, på alla spelarna så att de måste göra ett val och för en ja, del funkar det, det bra och en del blir borttagna. Niklas Persson är ju en av de som är borttagna, gamla rutinerade Persson numera då proffsig, eller numera han är ju proffsig några år tillbaka i Schweiz då, eh, inte med heller så att eh, ja, förvånad över det det är klart svårt att veta ja, det i ja, och det är väl ja, det har du rätt i alltså det, det har jag faktiskt inte funderat över så mycket men du har helt rätt, men det kan ju finnas orsaker i bakgrunden där som vi kanske inte vet, det är ju mm. så att när man tar ut ett lag 
Eh, och det, så är det ju också med alla nej som kommer från Nordamerika att det kan ju finnas skäl bakom som inte kan redovisas. Ja, här, vet vi, här vet vi faktiskt att vi, vi, vi jag tror det var Mattias Ek som hade pratat med Mors om att det, var inte, det finns inga skador eller någonting i bilden utan han är han har helt enkelt inte blivit uttagen. Nej. Eh, Mårds har valt att sakta på andra spelare. Så att... Jo, men det, så kan man ju, alltså, om man nu ska hårdra ja, det så kan ja. man säga så därför att man inte kan säga något annat. Och då Nej, låter det ju mer naturligt. Så att eh, man kan ibland inte säga hela sanningen. Du, Mikael Backlund är bara 25. Det känns ju som att han har varit med så länge så att han är äldre. Kan ju då använda som både ytterförvarad och center om det är så. Backlund har ju varit i Nordamerika. Han drog dit och spelade juniorhockey redan 2008. Så han har varit borta från Sverige ganska länge. Förutom det inhopp han gjorde i Västerås. Lockouten, det kanske ni minns. Då snittade han ju en bit över poäng, en poäng per match. Där han och Patrik Berglund fick komma hem och lira i Västerås igen. Det är klart man är jättenyfiken på Mikael Backlund. Och det är väl ingen tvekan om att det här är en spelare med kvaliteter. Ja, det är det ju. Samtidigt så känns det ju lite som att det här är Pelle Mårts liksom egen spelare. Västerås kille och han har känt honom länge och så vidare. Jag, jag, jag känner väl att de har ett äktenskap, Pelle Mårts och Micke Backlund, som går ganska långt tillbaka i tiden. Och jag tycker Micke Backlund har varit lite upp och ner internationellt i olika turneringar. Jag, 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 jag ställer nog ganska höga krav på honom den här turneringen och se om man kan leva upp till det. Det ska vi verkligen göra. Ja. Uh, ja, han ska ju vara en av de ledande spelarna i Tre Kronor. Det är därför han är uttagen i ja. det här fallet. Det måste man ju ändå... Men, men som förbundskapten och som tränare har man ju vissa spelare som man har en relation till som är djupare än hos andra. Och Micke Backlund känns mm. väl som en sån relation för Pelle Mårts. Och, och, uh, han är, var, var ju en av de första att tacka ja. Och, ja. Mm. Det verkar som om... om uh, som sagt, de, de har ett äktenskap som går ganska långt tillbaka i tiden. Han var ju på gränsen verkligen att komma med till OS-laget också. Men, men slogs ju ut i sista stund lite grann där då Mårts valde andra spelare. Så att, eh, jag tycker det är kul att han kommer. Det ska bli spännande att följa honom. Och det är ja, ja, en, en intressant spelare ändå eh, att eh, få följa på nära håll. Sen, eh, sen känns det ju tryck tycker jag. Frånvaron av någon riktigt rutinerad back vägs ju ändå upp på forwardsidan när man har sådana som... Joel Lundqvist och Jim Eriksson i laget. Det ska också bli väldigt, väldigt spännande att se William Karlsson tycker jag. Du var ju kort inne på han där men han stack ju över när HV hade spelat färdigt så var han ju över och spelade lite farmalagshockey en handfull match eller tio matcher kanske det blev ungefär. Jag minns inte exakt hur det var men han fick ändå känna på det där borta och gjorde såvitt jag har förstått ganska bra ifrån sig. Mm. Det är en väldigt spännande spelare otroligt smart talangfull spelare med en enorm potential. Det ska bli riktigt spännande att följa honom också. Hoppas att han verkligen får chansen att, att ta en stor roll i det här laget vilket jag mm. tror att han får. Så att, ja, jag tycker också det känns som ett spännande och kul lag. Det ska bli eh, väldigt intressant att se hur de kommer att sköta sig i helgen. Eh, och, och det ska bli väldigt eh, spännande och intressant att se om det tillkommer några spelare. Vi ska inte spekulera allt för mycket i det eh, ännu. Även om vi då vet bland annat att St. Louis är utslaget St. Louis då som innehåller både Alexander Sten och Patrik Berglund på tal om Västeråskott. Och sen Nyqvist har väl inte heller sagt någonting i Detroit? Gustav Nyqvist i Detroit kan ju mycket väl komma också. Det vore ju väldigt kul. Mm. Samtidigt som jag tror Detroit som organisation man värnar ju naturligtvis som sina spelare och tänker bara Detroit i första hand. Klart de ska göra det. Mm. Att de då väljer att ja, hålla, hålla hårt i spelare som har olika skavanker eller hålla hårt i spelare man tycker har spelat väldigt, väldigt mycket. Men 
tror just i Gustav Nyqvist fall, en ung spelare på stor frammarsch, tror jag till och med Detroit i det här fallet uppskattar att han skaffar sig ännu mer erfarenhet mm. för att vara ännu bättre till nästa säsong. Så att jag tror att är bara han frisk och kry, då kommer han. Och det är en jättebra förstärkning. Han har varit en av de bästa eh, svenska spelarna eh, från årsskiftet och framåt i NHL. En, en, en fråga, eller ett par frågeställningar till tycker jag är Mattias Sjögren där som jag inte är helt övertygad om hur han kommer att lyckas i internationella sammanhang. Han har en tendens att bli lite anonym tycker jag när han kommer upp internationellt. Det är en spelare som har gjort det bra i år, väldigt bra, men som har lite att bevisa tycker jag internationellt. Och sen tycker jag att det ska bli spännande att se vad han väljer för lagkapten. Väljer han, mm. väljer han eh, Jimmy Eriksson eller väljer han Joel Lundqvist? Det är ju de mm. två mest naturliga kanske mm. aspiranterna till det. Det ska bli lite spännande att se. För det berättar ja. lite grann om hur han tänker Pelle Mårts där och vad han, vad han så att säga, tr- vem han tror så att säga, har störst nytta av att vara kapten och, och ta det här ansvaret, det här ledande ansvaret i det här relativt vad ska vi kalla det för? Inte orutinerade, men nya laget i alla fall. Jag håller med dig om Sjögren. Jag tycker faktiskt även i slutspelet lite grann att Sjögren, när man vet hur han kan dominera byten med sin skridskåkning, sin fysik, sin, sin spelskicklighet, bara sin, sin, sin blotta närvaro känns det som ibland, till att helt plötsligt så, men var tog han vägen? Man har som mm. inte tänkt på han på länge och han inte riktigt har den här Uh, 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 det, han saknar lite också. vassna armbågar ibland kan jag tycka uh, exakt, exakt. Uh, och sen uh, har vi ju Dick Axelsson också har vi inte nämnt någonting om uh, det, det kan ju bli allting mellan himmel och jord va? men uh, han har ju han har ju så att säga en repertoar som är jävligt spännande och han kan nog matcha Många individuellt starka spelare om man liksom har sin dag, sin turnering, är i form, känner sig fräsch, är motiverad. Han, han är ju lite gubbe ur lådan, Dick Axelsson. Man vet aldrig riktigt vad man har, men han har en stor kapacitet. Det är spännande att se vad han kan göra i ett VM här. Och jag tycker också att han, han förra VM visade eh, sidor som folk kanske inte riktigt uppskattar hos han i första hand. Men han gjorde ett väldigt bra defensivt jobb i många matcher. Han slet och var verkligen den lagspelare han behövde vara i det stjärnspäckade tre kronor i hemma-VM och fick ju vara med och vinna VM-guld också. Så att, och det ja. tycker jag han har gjort i de här vänskapslandskamperna också Fakt, faktiskt. Verkligen. Verkligen. visat den kvaliteten. Han vill ju inte gärna låtsas om att han är en så. Han vill ju vara lite joker. Men när det väl kommer till kritan så har han gjort det jobbet ändå. Så att det, det är ett bra tecken. Då kommer vi in på det här. Jag flaggade för det inledningen som ändå är väldigt, väldigt fascinerande. Detta med vad som händer med vissa spelare när det drar ihop sig. Och vi pratar ju om potentiella nyförvärv från NHL då fortfarande. Och vi ska kalla det för nyförvärv. Men alltså spelare som skulle kunna komma in sent i det här. Eller sent, men komma in lagom till VM. Som alltså utslagen i stället kapslutspelet. En potentiell spelare är ju Alexander Sten. Som ju hade en fantastisk fin grundserie. Då han ju var på väg att... Banne med ett tag kände det som att han kunde hota Lobens 50 mål på en säsong rekord för svenska NHL. Det är fortfarande bara Lob som har gjort 50 mål av alla svenska NHL. Men Sten åkte på lite skador, hade lite oflytt, missade väl en 20 matcher nästan. Kom inte upp i 50 men hade en jättefin säsong med mycket mål och poäng. Men så blev det slutspel. På sex matcher gjorde han ett mål och två assist. 
Mm. En av de ledande offensiva spelarna i St. Louis. Patrik Berglund, som vi var lite grann inne på tidigare, spelar bara fyra slutspelsmatcher. Har väl haft lite trasser med någon skada, om jag inte är helt fel underrättad. Men han har ju på de här fyra matcherna, jag vet att han spelade senaste matchen, han har minus sju och inte en enda poäng. Två exempel på svenska som inte var lika bra när det var slutspel som man var i grundserie. Eh, Gustav Nyqvist gjorde jättemånga poäng, spelade en viktig roll för Detroit, fick otroligt mycket bröm av Mike Babcock för hur han bidrog och hur han till och med bar laget offensivt under perioder eh, i slutspurten av grundserien. Samma Gustav Nyqvist hade noll poäng i slutspelet. Eh, Niklas Bäckström fantastisk spelare och han visade ju eh, inte minst i semifinalen i OS mot Finland att han är en världsspelare på alla högsta nivå eh, Alexander Ovechkin som vi ju får se i VM eh, jättekul att han kommer till Ryssland eh, de två tillsammans Bäckström och Ovechkin har ju dominerat NHL i flera flera år under grundserien och så blir det slutspel då har de gått bom nästan alltid har ju aldrig haft en riktig slutspelsframgång tillsammans trots fantastiska grundserier går man lite bakåt till tiden en annan svensk spel som, som ska nämnas i dessa sammanhang är ju Marcus Näslund. Fantastisk i grundserien och så blev det slutspel så gick det mycket tyngre för honom. Eh, det här är ju naturligtvis ingenting som faller på varje enskild individ hela tiden. Utan det har ju naturligtvis en stor betydelse. Jag var inne på det tidigare till och med att man ska läsa in för mycket i statistik alltid heller. Det har ju naturligtvis roll i vad det spelar i för lag. Men man kan ju inte helt bortse ifrån att skillnaden ändå blir ganska stor om man jämför grundserie och slutspel. Att vissa spelare har helt enkelt en förmåga att blir lite bättre än det beslutsspel och vissa andra går lite grann ner sig. Du som många år, eller tränar under många, många, många säsonger, du måste ju ha upplevt det här väldigt många gånger då du har både blivit glad över, wow, här är en som verkligen steppar upp och tvärtom också, mm. när det faktiskt är en som går ner sig. Ja, det här, alltså, all, alla såna här värderingar är ju oerhört komplexa frågor och det, vi har ju med hjälp av statistiken en, en, en liten tendens att banalisera det, att förenkla saker och ting. Alltså det börjar ju kanske med först vem, vilka spelar man med och hur är deras inställning och hur är hierarkin i laget, eh, vad förväntas av en och så vidare. Det finns många sådana saker. Om jag går Niklas Bäckström och Wetskin så, så tror jag egentligen att Ovechkin är ett sånt superego så att eh, Niklas håller honom lite grann under armarna i spelet genom att ansvara för defensiv, att spela fram passningar men sen när det kommer till ett slutspel och alla spelarna steppar upp lite grann då duger inte Ovechkins egoism och belastningen blir lite för stor på Niklas Bäckström så han kan inte heller vare sig producera eller kanske orka med att göra det här defensiva jobbet hela tiden så att då får det ett genomslag så att säga i slutspelet mm. när det gäller Sten där... här håller jag faktiskt med och jag vill gärna göra en poäng till mm. om det här nu, nu, nu har ju Niklas Bäckström tycker inte du och jag är världens bästa gubbar just för tillfället det här kommer gå mm. över, men han är lite sur på att vi har kritiserat honom för jag tycker Niklas Bäckström är en väldigt bra gubbe och det är därför jag är besviken på att han inte ställer exakt, upp exakt, så är det exakt Exakt, och det är precis samma för mig. Och jag vill också poängtera att jag väldigt, väldigt många gånger både har skrivit och sagt exakt det du precis sa också, det här att han faktiskt har burit upp Ovechkin. Jag tror en anledning till att Ovechkin har haft problem internationellt, alltså när han spelat med Ryssland, beror ju på att han inte haft Bäckström, som har sopat upp defensivt, som har funnits där som en, som en säkerhet lite grann när han ger sig iväg på de här offensiva utflykterna. Så att, ja, jag vill verkligen poängtera det också. Sen handlar ju Washingtons problem i slutspel om andra saker än de två lite grann. Framförallt har man en Lite för, åtminstone den här säsongen om inte ens går till slutspelen alldeles för Sverige i backsida. Så att, mm. ja, det spelar jag också in. 
Ja, när det gäller sen enskilda spelare så tro, utan att jag kan lagen och, och så vidare men en sån som Sten skulle jag ju tro alltså han skulle jag ju lita på ha en viss kapacitet om man skulle komma till det här eller han skulle ha en hög kapacitet om man kom till det här landslaget. Jag tror inte för mig spelar det inte så förskräckligt stor roll vad han har gjort i slutspelet där borta för att det kan vara det kan vara så, att säga, så många saker det beror på men i grunden är han en pålitlig, rejäl fysisk, stark målgörande spel, poänggörande spelare och det tror jag sitter kvar han har också den, det självförtroendet och den karaktären att han kan liksom gå vidare det är klart att det kan påverka lite grann om du kommer från en, 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 en bra säsong eller en sämre säsong. Men i grunden så är, är, litar jag så att säga på honom. Patrik Berglund tror jag är betydligt känsligare. Jag, jag, jag har haft frågetecken för Patrik Berglunds karaktär, karaktär som spelar genom hela hans karriär egentligen. Men han har ju en hög kapacitet men lite så där att han ska ha det väldigt rätt runt sig för att fungera va? Och mm. eh, så jag, jag tror att man får liksom bedöma lite grann spelare för spelare och det blir lite annorlunda när de kommer till ett svenskt landslag än det, den situation de har i Nordamerika. Eh, jag tror att de flesta av de här spelarna som vi har diskuterat skulle fungera väldigt, väldigt bra i ett svenskt landslag och i en sån här grupp. Det som Pelle Mårds måste avgöra också, det är ju att hierarkin i den här gruppen som man nu har skulle ju förändras om det kom in andra spelare. Alltså dels skulle ju vissa spelare försvinna och dels skulle ju så att säga hierarkin, det vill säga vilka får ledande roller och vilka får mer undanskynda roller, det skulle också förändras jämfört med det här laget som vi nyss läste upp som ska spela Åtsos Hockey Games. Så att sådana saker gör ju att prestationen varierar beroende på vilken miljö de, de spelar i och hur mycket speltid de får och vad de känner för förtroende och vad de tycker att de får för roll och så vidare. Och sen tror jag också när det gäller slutspel generellt att eh, där tar alla spelare alla lag ut maximalt av sin kapacitet och det kommer en annan nerv, det kommer en annan kravbild på dem och då är det vissa spelare som inte har den där inre moraliska styrkan att ta för sig, inte det där drivet att visa upp sig till varje pris medan andra ser chansen att tugga på som vanligt och köra sitt race oavsett vad som händer eller ta chansen att steppa upp och visa lite vassare armbågar och offra lite mer av sig själv. Så att det, det, det har kopplat till personlighetskaraktär och spel, spelarkaraktär. Ja, men eller hur? Ä- är det inte det väldigt mycket också? Att, att, att det handlar om att man, att man ska i ett slutspel allting ställ, ställ, ställs på sin spets. Att, att, att för att vara framgångsrik när matcherna gäller som är så ska du verkligen vara dels en väldigt ärgirig person. Du ska delvis också vara egoistisk. Egoistisk i den meningen att du verkligen, verkligen gör det absolut viktigaste för dig för att du ska vara framgångsrik. Och det gäller ju naturligtvis att ditt lag också blir framgångsrik. Det var ju Phil Jack som fick lära Michael Jordan till och med att ta lite färre skott för det skulle laget tjäna på. Alltså att det gäller naturligtvis att anpassa sig lite till lag men samtidigt också vara en egoist och vilja vara stjärnan. Att vilja ha huvudrollen. Och jag håller med dig om Patrik Berglund. Jag tyckte han var helt fantastisk under hockey-VM i Slovakien. Mm. Eh, 
eh, där han ju han var ju en Mats Sundin-typ majestätisk ledande till kronor ända fram till finalen och han bara totalt försvann mm. jag tycker tyvärr också att Patrik Pellen var alldeles på tok för anonym i Sochi var han med i Sochi, vad minns mm. man för bra han gjorde där mm. eh, det känns lite grann som att när han får riktig spotlight rakt i ansiktet och måste vara som allra bäst då krymper han ihop lite grann mm. eh, och det är lite synd där att det, det borde han inte behöva göra, han har ju alla verktyg han har spelintelligensen, han har skridskåkningen, han har fysiken, han har ju allt egentligen. Så att jag vet inte, det är någonting i personligheten där som, som ställer till det lite för honom. Jag, 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 jag tror att också det som är viktigt när det är skarpa lägen, det är att vara väl förberedd. Alltså du ska vara, du ska vara vältränad, du ska känna att du verkligen vill delta, du ska ha maximal vad ska vi säga, maximalt attackcykel när du går in där. Och sen när du väl går in och ska exekvera, alltså du ska uträtta, du ska genomföra matcherna, så ska du inte fundera för mycket. Du ska inte tänka för mycket, nu måste jag passa honom, nu måste jag göra det, vilka spelar jag mot och så vidare. Utan det, då ska saker och ting bara gå, man ska bara gå ut och köra lite grann. Och så säger ju faktiskt tränare mm. till spelare också i period pauser när man tycker att det låser sig i laget. Tänk inte så mycket. Gå ut och kör. Och jag tror att de allra bästa spelarna de är väldigt starka när det gäller att vara sig själv där ute och våga ta på sig och göra sitt oavsett vad tränare och motståndare och alla har har sagt åt dem. Därför att de har en, 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 en status och ett inbyggt självförtroende som är väldigt starkt. Och där tror jag Sten till exempel är en sån som, mm. som ja, inte funderar för mycket faktiskt. medan Berglund jag tror jag är, är inom citationstecken lite mer kölad han behöver liksom höra att han är bra han behöver mm. eh, känna att han gör allting rätt och så vidare för att fungera och när det då kommer mm. skarpa lägen där kanske andra bara kör och det inte, man inte får den här återkopplingen ja då, då går man ner sig helt enkelt så att, och det där är ju inte någonting som man alla gånger kan göra så mycket åt som tränare i det aktuella sammanhanget utan det är ju vad de bär med sig för egenskaper och, och, och historia in i ett landslag, in i ett klubblag, in i en situation. Och det är ju det som Pelle Mårts och, och, och vi som tränare måste ta hänsyn till. För vi gör ju urvalet av spelare, vi kan inte liksom göra spelare så mycket bättre att dribbla bättre och åka snabbare och så vidare de kommer till anslaget och är etablerade spelare men vi kan försöka hitta en miljö där de får ut maximalt av sig själva och törs göra saker som de är bra på och det är det som är konsten med att ta ut ett ishockeylag på toppnivå Mm. Och, och sen, sen, sen jag kommer tillbaka till det här som jag tycker är så fascinerande just att, det är precis som du säger men sen också det här att man, att viljan att, alltså om du har en audition till en teaterpjäs så finns det några stycken som gör vad som helst för att få huvudrollen och så finns det några andra som är de vill väldigt gärna vara med i den här pjäsen de vill mm. jättegärna stå på stora scenen på Dramaten men de är helt okej okay med att ha en biroll Mm. och det här finns ju naturligtvis i hockeylag också att en del är ju bekväma i att inte ha de allra största huvudrollerna så finns de här ärgiriga som vill fram och det här tyckte jag var så otroligt häftigt med Jakob Silverberg när han slog igenom i Brynäs, inte minst det året de var nästan guld. Alla som har träffat Jakob Silverberg har ju träffat världens försiktigaste, snällaste, nästan lite blyga kille så. Och helt plötsligt så i samband med slutspelet, jag minns så väl i intervjuer honom så erkänner han att han ville vara hjälten. Han ville vara den som klev han ville vara den det pratades om, den som hyllades mest, den som gjorde det avgörande bålet. Han hade det här i sig. 
Eh, och, och, återigen, inte läs in för mycket statistik. Jakob Silverberg har bara gjort ett mål på sex matcher. Men Silverberg är fortfarande ung och han spelar i vad som mycket väl kan vara världens bästa klubblag. Så att, eh, ja, <hans>, hans tid kommer. Eh, och han har verkligen den här inställningen av att vilja vara i centrum, vilja vara stjärnan. Eh, och vi får ja, och verkligen hoppas att så många sätt. som möjligt Ja, exakt, på ett bra sätt, verkligen, inte verkligen. egoistiskt eh, nej, nej, verkligen. självdyrkande sätt utan nej. bara liksom han vill ta ett ansvar och han ja, vågar verkligen. göra det så att det är skillnad på egoist och egoist också ja, exakt, exakt. Ja, men det där minns jag så väl också när, när, man, när man hade mycket att göra med Mats Sundin och Marcus Näslund under deras aktiva karriär i NHL eh, det tog ju tag innan de blev de riktigt bra målskyttarna de blev. jag tror det gäller framförallt Marcus men även Sundin om jag minns rätt i viss mån åtminstone eh, men jag minns hur som helst att båda ganska tidigt i sina karriärer insåg att ska jag hävda med NHL, ska jag bli bra här då måste jag skjuta mer och passa mindre Mm. Och det kan låta som, oj vad egoistisk men tjäna laget på det här. Jo det var just det de gjorde. Båda de två var ju så skickliga på att skjuta och göra mål. Så varför slå en passning för att tänka liksom att oj här måste jag vara lagspelare. När det faktiskt bästa för laget är att de själva tar avslut för då blir det mål garanterat än att mm. någon sämre ytterförvar bommar den fina passningen de får. Ja. Oh ja, parentes. Men det är ett fascinerande ämne hur som helst. Och vi får verkligen verkligen hoppas att vi får se några av de här spelarna i tre kronor göra just det vi har pratat om här att mm. kliva fram och visa vilka stjärnor de är och det känns som det finns flera som har den William Karlsson skulle kunna vara en sån Ja absolut, William Karlsson är jättespännande spelare och, och ganska låg profil när man ser honom intervjuas och så vidare men när han tar på sig dräkten så har han ett härligt uh, uttryck va? Han, han, har ett, han har ett härligt sätt att uttrycka sig på banan i sitt spel så att uh, definitivt en sån spelare Dennis Rasmussen ja, kanske skulle ja, kunna vara det också eller ja, hur? Absolut Och Simon Jalmarsson tycker jag har det också Om han ger 17 i och blir Alltså det är bra att vara tjurig Men det är inte bra att rikta tjurigheten Mot destruktivitet Och han har en tendens att kliva över den linjen ibland Men när Simon Jalmarsson mm. är Som allra bäst Och allra mest taggad Utan att bli förnärmad i sitt, i sitt spel då är ju han en jättespännande spelare tycker jag också och jag hoppas verkligen att vi får se den Simon Jalmarsson i, i VM som jobbar hårt, går båda vägar gör individuella nummer får en tackling, reser sig upp kör vidare, tittar inte på domaren eh, snackar inte, ser inte tjurig ut och står still på banan utan har det där drivet i sig hela tiden då är Simon Jalmarsson en, en mycket bra internationell spelartyp tycker jag Sen ska vi avslutningsvis säga till alla er som händelsevis suckar över detta VM, och vem bryr sig om VM ingen kul med det är skitsnacket på ren svenska vi får höra jag kan bara tala om att vår gode vän och kollega Mattias Ek har i detta nu twittrat lite VM-nyheter Mm. Nämligen att Sergej Boborowski Han fick väl till och med Vesna Trophy En säsong var som bästa målvakt i NHL mm. Mm. Eh, eh, Han kommer Och Jaromir Jäger kommer mm. Det är ju fantastiskt det är ja, fan... det är... Hur gammal är han? 43 ja, eller vad är han? Ja han är väl lika gammal som mig nästan ja. eh, Så jag menar ja, eh, Det är inte så att stjärnor bara suckar Och tycker oj vad jobbet med VM Jaromir Jäger, Alexander Ovechkin tycker VM Ska bli hur kul som helst Och det tycker du och jag också eller? Ja Absolut, jag, jag ser fram emot det Jag tycker VM är lika roligt varje år Så att eh, allt det här, jag köper inte Allt det här snacket och det kommer att vara jättebra Tittarsiffror på tv också Ja exakt, att, eh, som alltid TV4 som sänder det ja. 
Du och jag återkommer nästa vecka, troligtvis på tisdagen. Det kan också dyka upp någon form av VM-special framöver också. Det vill vi gärna bjuda på. Tusen tack för att ni lyssnar. Tusen tack till dig, Borken. Vi hörs och syns inom kort här. Och nästa gång har vi en hel del Odds och Tockikem som snart kommer. men. Tack och hej. Tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.